0: Mümkün, Harun Tekin ve Burçin Acer'le bir podcast.
1: Ben Burçin Acer, Harun Tekin'le beraber Mümkün Podcast'in 3. bölümüne başlıyoruz. Harun hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Burçin, gayet iyiyim, sen nasılsın? Gayet iyiyim aslında bu nasılsın sorusu tam da bu, bu bölümlük bir soruymuş bir bölüm erken girmenin e, sancısını yaşadığım bir iki üç gün geçirdim evet. e, bugün bu soru biraz daha anlam kazanacak diye düşünüyorum göreceğiz şöyle yapalım mı yine sıkça sorulan sorular ve hatta mesajlarla başladım çünkü şimdi bölüm sayısı arttıkça gelen mesaj sayısı çok artıyor aslında belki bir ufak açıklama yapmak lazım. Hepsini tabii buraya almam mümkün değil ama genel olarak birbiriyle benzeşen mesaj ve soruları toplamaya çalışıyorum. Dolayısıyla şöyle yapalım. Bir tane soru bir tane de size iletilen mesajı alacağım buraya. ilk önce o mesajla başlayalım. Tamam anlaştık. Siz şakalı akustik için New York'a gidiyorsunuz. Ve orada bir dinleyiciniz sizin yanınıza geliyor. Hatta şöyle hatırlatabilirim çok da güzel bir şey yapmış ayrıntı paylaşmış. İnönist adındaki konserde aldığı bir konfeti size vermiş. Ve ondan sonra da sizinle konuşması üzerine bana enteresan gelen kısmı bu. İşte gitmeyeceğim işte delirmeyeceğim bu sizin şarkı sözünüz. Ve diyor ki o konuşmadan sonra. Ülkeye umutlarımı da yanıma alarak döndüm ve o gün söylediğim cümlelerin yanına bugün ek olarak tamiri mümkün cümlesini de ekleyerek yaşıyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız demiş. Bir tersine beyin göçünün sebebi olmuşsunuz gibi gözüküyor. Bilmiyorum doğru mu yorumladım hatırlıyor musun? Hat- o
2: hatırlıyorum anda? böyle bir şey ee, ama yani çok güzel bu geri dönüşler e, tabii insan kendi karar vermeden olacak şeyler değil. Yani birisini... Geri dön, diye teşvik etmek gibi bir şey değil ama buna bir şekilde vesile olmak çok güzel. Çünkü burada hep beraber yapacağımız, yeniden inşa edeceğimiz o kadar çok şey var ki. Peki, hızlı bir şekilde devam ediyorum buraya.
1: Bir de yine sizinle alakalı çok güzel bir mesaj yazmış, uzun bir mesaj. Ve sonunda da demiş ki bas, gitar çalmaya başladım sizi dinledikten sonra. Bu sayede müzik yapmaya başladım. Genç bir müzisyene neler tavsiye
2: edersiniz? En sevdiğin sorular. En sevdiğin soru. Buna yaklaşık 7 yıl önce ustamız Tarkan büyük çok güzel bir vecizeyle e, cevap vermişti. Hatta kendimi şöyle şanslı hissediyorum. Sanıyorum bir çeşit atasözü söylenirken oradaydım diyebilecek <gülüyor> durumdayım. O sözde cevap vermek istiyorum. Müzik yapmadan durabiliyorsanız yapmayın. Bu e, biraz... Karamsar görünebilir ama aslında müzik öyle bir şey ki insan müzik yapmak için bir yere kadar teşvik edilebilir. Zaten yapmayı kafasına koyduysa da kimse onu geri döndüremez.
1: Peki bu, bu kısa ama e, içeriği dolu özlü tavsiyeden mutlaka kendisine bir paye çıkaracaktır dinleyicimiz. E, şöyle yapalım şimdi geçtiğimiz programlarda bazen şunu diyorduk ve bunun takipçisi olacaktır dinleyicilerimiz. İşte şöyle bir konu var bundan ileriki bölümlerde bahsedelim. Onlardan bir tanesiyle. Bugün aslında programa giriş yapmak istiyorum. Bu seninle geçen ya bir önceki ya iki önceki bölümde konuşmuştuk. Bir kitaptan bahsettim. Turne müzisyenlerinin ruh sağlığını desteklemeye yardımcı olacak bir kitap. Ve bu kitabın çıkışıyla beraber kitap hakkındaki bir takım yorumlar ve tartışmaları da kısaca özetlemeye çalıştım. Ve bunu seninle konuşmak istediğimi söylemiştim. Şimdi biraz onu açmak istiyorum izin verirsen. Ee, burada asıl kitabın ismini söyleyelim belki bulmak ve okumak isteyenler vardır. Turing and Mental Health, The Music Industry Manual. Ee, yazarı bir psikoterapist, e, bir yazı, eski bir kitap yazarı birçok kitabı var. Temsine Embleton, 600 sayfalık bir kitap içinde Nile Rodgers gibi, Fortet gibi, Radiohead gibi gruplardan e, kişilerle konuşulmuş. Sadece sanatçılara odaklanan bir e, anlatım yok burada. İşte bir, bir, bir tur yöneticilerine, prodüksiyon yöneticilerine, turneye çıkan Müzisyenler dışındaki ekiplerle ilgili de yazılar var. Hatta Radiohead'ten e, Flip Selvi şöyle de bir e, tanıtıma konu olacak bir cümle de söylüyor kitap hakkında. Keşke bu kitap ben turneye ilk çıktığımda ortalıkta olsaydı. Yola çıktığımızda yanımıza aldığımız ilk şey bu olurdu dedi. Sonra ben biraz notlarıma baktım. Bu popüler kültüre dair e, bu konularla ilgili haberler verdiğimi hatırlıyordum. Gerçekten de bir takım daha e, popüler müziğin içindeki isimlerin... Turnelerini, ruh sağlıkları ve buradaki problemleri e, öne sürerek iptal ettikleri haberini o kadar çok vermişim ki iki senedir. İşte Santigold'tan Justin Bieber'a, Shawn Mendes'e, Arlo Parks'a, San Fender'e kadar birçok ismin haberini vermişim. Ve bazında notlar almışım burada o haberleri verirken haberleri biraz doldurmak ve desteklemek için. Mesela Grammy adayı bir yapımcı Matt So, şöyle diyor. Turun %99'u metal bir tüpün içinde 16 saate kadar oturulan hava alanları ve otellerdir. Hele bir de kaygı sahibiyseniz kaygısı olanlar için otel, otel odaları hapishane hücreleri, hücreleri gibidir demiş. Turne ile ilgili izlenimlerini anlatıyor. Birkaç istatistik paylaşılmış. Help Musicians UK şöyle bir istatistik paylaşıyor İngiltere'ye özel. Katılımcıların, müzisyenlerle ilgili yüzde yetmiş birinin turnede bir şekilde sorun yaşadığını söylüyorlar. Bu bir uykusuzluk, iyi beslenmeme, sürekli devam eden bir gerginlik gibi gibi gibi birçok madde var. Ve ben bunları okuduktan sonra e, sık konser ve turne tecrübesi olan seni de karşımda bulduktan sonra bunu biraz açmak istedim. Ama ilk önce o kadar derine girmeden e, birkaç hatırlatma sorusu sormak isterim. Mesela ilk turnenizi hatırlıyor musun? Ne zamandı,
2: neredeydi? Evet, 2002 olması lazım ve 6 ayaklı bir turneydi. O turnenin ayaklarından hepsini hatırlamasan da şeyi hatırlıyorum. Antakya, Adana, e, İzmir bunlar vardı mutlaka. Ve 2002 yılındaki o turneden önce bizim hep e, tekli konserlerimiz olmuştu ama o günlerde artık e, şeyi anlamıştık yani bu bir... Yola çıkıyorsun ve o yolda çala çala gidiyorsun ne demek? Onu 2002'de anlamaya başladık. Peki o böyle uçak yolculuklarının olduğu bir e, turne miydi yoksa
1: mesela bir otobüs otobüsünüz oldu mu? Hani biz ne deyince klasik böyle bir şey geliyor ya aklımıza.
2: Olmuş muydu böyle bir şey? Turne otobüsümüz de oldu daha sonra ama yani bizim otobüsümüz değil. E, o de daha çok bir e, turne minibüsünden bah- bahsedebiliriz sanırım. Hatta o yıllarda binilen araçların kalitesi turne e, pidesine kadar düşüyordu. Bazen böyle <gülüyor> öyle, bir, öyle bir şey biliyorsunuz ki onun gitmesi bile mucize falan şeklinde. Bu e, tabii uçakla bazen işte karışık karayolu, bazen sırf karayolu falan ama e, o 2002 ile 2005 arasında oldukça e, fazla karayolu Tünnesi yaptık biz. Ee, onu söyleyebilirim. Ve şey çok enteresan. Bu kitabın açtığı bir pencere olarak... Yani belki konuşulması bile lüks sayılacak şeyler ama... ...aslında e, her türlü sahne sanatlarının... ...zaten o sahnede olmaya dair bir e, yükü var. Bir, bir psikolojik zorluğu var. E, hiçbir zaman çok bahsi geçizilmeyen şeyler bunlar çünkü sahnede olmanın kendisi öyle ya da böyle izleyen insanların daha iyi hissetmeleri için de var bir yandan hem hem izleyenlerin hem sahnedekilerin daha iyi hissetmesi için aslında ama o iyi hissetmeye e, giden yol da e, tabi bazı bedeller var çok titiz bir insanın mesela e, turnelerde çok zorlanacağı aşikar e, kendi evinden uzakta olmayı sevmeyen birisinin turnelerde çok zorlanacağı, çok aşikar uçak korkusu olan birisi için bir cehennem olabilir. E, ve bunlar ilk akla gelenler. Yani onun dışında sizin her türlü, ben bir ara şeyi hatırlıyorum, 2005'te ben turnedeyim ama hayatım İstanbul'da devam ediyor gibi bir cümle kurmuştum mesela. Öyle bir duygu da geliyor insana. Yani aslında sizin bir sanki e, ikiye bölünmüşsünüz ve işte çalışmak için yaptığınız şey aslında hayatınızın orta yerinden kırılmasına sebep oluyor gibi. Bunlar şey değil tabii yani. Şikayet babında anlaşılması beni üzer. Çok da sevmediğimiz bir teknik direktör olan Jose Mourinho'nun sizin de işiniz zor denildiğinde bizim işimiz zor değil madencilerin işi zor şeklinde şahane bir vecizesi de vardır. Ama bu işin de kendine özgü bir takım sıkıntıları olduğunu ve bu sıkıntıların dışarıdan fark edilmeyecek kadar yük oluşturduğunu söyleyebilmek güzel bir şey. Beni şu an bile iyi hissettiren bir şey açıkçası. Çünkü pandemide özellikle şeyi fark ettim ben. İnsanların Türkiye'de ve dünyada da bu sahneye çıkan insanların genel olarak hayatının her zamanının çok iyi geçtiğine dair bir önyargıları var. Yani sahnede ışıklar altında parlak güzel elbisleri olan, işte güzel şarkı söyleyen ya da ne bileyim bir şey herhangi bir performans imza atan insanların sahnede değilken de işlerinin çok yolunda gittiği şeklinde bir ön yargı var. Bu pozitif bir ön yargı aslında size dair olanların çok daha iyi olduğunu zannetmek gibi bir şey. Lakin ki öyle değildir demek istiyorum bir YouTube <gülüyor> şeyinden hareketle yani bizim yaptığımız işin e, bir parçası aslında kimsenin kimsenin asla anlamanın yakınından bile geçemeyeceği bir takım stres faktörleriyle dolu aslında
1: aslında iki tane önemli e, noktaya parmak bastığını düşünüyorum bunlardan bir tanesi bunların konuşulma Durumu. Şimdi Türkiye'de evet bunların çok konuşulduğunu, konuşulduğunu görmüyoruz. Bu konuda hikayelerin ya da bu konuda deneyimlerin aktarıldığına çok fazla şahit olmuyoruz. Ama işte yüzümüzü biraz dışarıya çevirdiğimizde özellikle pandemiden sonra konuşulmanın yani bu konuların daha çok konuşulduğunu hatta bunun teşvik edildiğini ve bunun da yararı olduğuna dair gözlemlerimiz sıklaştı. Ama bahsettiğimiz konu yeni bir konu değil bu arada onu da söyleyelim. Yani benim... Ben hafızamı zorladığım zaman bu konuyla e, problem yaşayan müzisyenler, hayatını kaybedenler, müziği bırakmak zorunda kalanlar sayısız örnek var. Yani en uç örneklerden işte Pink Floyd, Sid Barrett'dan alalım, Brian Wilson'a, The Beach Boys'a, Ian Curtis, Joy Division. Prodigy Keith Flint, işte Kurt Cobain vesaire vesaire. Yani listeyi o kadar arttırabiliriz ki. Bu sadece geçmiş dönem için değil, bugünün popüler müziğini yapan insanlar için de geçerli. Mesela Selena Gomez'in bunun üzerine başlı başına bir belgeseli var. My Mind and Me yani nasıl problem yaşadığını ve bundan nasıl kurtulduğunu apaçık bir şekilde anlatıyor. Avici hakkında yazılan bir kitap gerçekten çok acayip ayrıntılar işte yılda 300 performans, bir gecede uçakla 2 tane yere gitme, bunun sonucunda alkol ve madde bağımlılığı gibi gibi problemler. Bunlar artık kitaplarla, belgesellerle çok sık paylaşılıyor ve bunun şöyle bir yararı olduğunu da düşünüyorum. Depresyon ya da işte bu tip sıkıntılar, ruhsal problemleri sadece sanatçılar yaşamıyor. Biz de yaşıyoruz ve ben aslında karşımda benim dinlediğim insanın bu kadar açık bir paylaşım yaptığını gördüğümde e, bunun bana cesaret verebileceğini de düşünüyorum. Nitekim e, bunun örneklerini de görüyoruz. O yüzden bu konuşulma kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. E, bilmiyorum sen nasıl bakarsın. Yani sen çok sık rastladığın bir şey. Mesela Türkiye'de çok bu tip deneyimler paylaşılmıyor. Yanlış mıyım?
2: Yani böyle zayıflık gibi algılanacak olan şeylerin paylaşılmasının çok da iyi karşılanmadığı bir genel kültür ortamımız var. Ee, ama bir yandan da aslında hangisi zayıflıktır? Ee, belki de bu bir güçtür. Yani insanların kendi yaşadığı e, zorlukları paylaşabilmeleri bence çok güçlü bir karakter özelliği. Yani bununla ilgili belgesel yapmak mesela işte. Hani az önce bahsettiğim ben çok kuvvetli bir karakterin ancak altından kalkabileceği bir şey. Ee, bu böyle bir doğa olayı gibi ya da işte bu işin doğal bir sonucu gibi de bakmamak lazım. Kimileri e, hayatta daha hassas oluyor ve o hassas olanlar için zaten hayat zor. Yani onlar başka bir şey hiçbir şey yapmasa da zor aslında yani evde otururken de zor zaten. Onlardan ama da iyi şarkı yazarları, iyi şarkıcılar, iyi oyuncular da çok çıkıyor. Sıklıkla çıkıyor yani. Bir yolunu bulurlarsa eğer kendini ifade etmenin. Ve o insanlar o yolu bulduktan sonra da kitlelerle buluşmak için biraz gezmeye başlıyorlar. E, gezmek derken de işte evet turneden bahsediyoruz. Ya da bir oyuncu için bu evden uzakta bir proje de olabilir. E, her halükarda seyahat... İçeren şeyler bunlar ve işte e, hızlı değişimler içeren e, süreçler bunlar özellikle e, daha nasıl diyeyim hassas e, ruhlar için daha zor şeyler ve e, bunu anlatmaya çalışmak da aslında on, onlar için daha zor. Yani o e, bunu spesifik bir örnek üzerinden söylemiyorum. Bir sürü arkadaşımın, bir sürü dostumun, bir, bir sürü o kadar yakından tanımadığım meslektaşımın e, neler yaşadığını, ne kadar tuhaf zorlukların üstünden gelerek kariyerlerini sürdürdüklerinin ben canlı tanıyayım zaten. E, üstüne üstlük onları paylaşamamanın e, bunlar, bunlar burada sadece mental güçlükler olarak düşünülmesin. Yani özellikle Türkiye'de mesela bir sahne insanının hangi maddi zorlukları yaşıyor olduğu da çoğunlukla es geçilir. Nasıl olsa sahnededir, nasıl olsa televizyondadır, işte nasıl olsa falan diye düşünülür. Ama aslında orada yani iş güvencesi açısından, süreklilik açısından, işte iş kültürü açısından bir sürü problem vardır. Onlar görülmez. Bunlar açısından bakıldığı zaman... Ee, bu bahsettiğin kitap bence çok Değerli bir şey yani onu Türkçe'ye çevirmek iyi olurdu herhalde.
1: Siz bunu çok yaptınız meslek birliğindeyken yani tam bu, bu konuyla ilgili değil ama müzikle ilgili birçok kitabı kitapla tanışmamıza sebep oldunuz. Şunu söyleyeyim aslında bu, bu süreç biraz Covid'den sonraki sürece de belki odaklanmamız gerektirebilir. Yani daha önce tabii ki bu sorunlar vardı ama Covid'den sonra bazıları çok daha derinleşti. Bahsettiğin gibi ruhsal problemlere, ekonomik problemlere eklendi, gelecek kaygısı... E- Mesela sen o dönemde işte hem meslek birlikleriyle ilgili çalışmalar yapıyordun hem de sahnedeydin. Covid sonrası bu 2-3 yıla baktığında Türkiye'deki durum neydi? Ya yani ben mesela şimdi İngiltere ile ilgili sayısız veri söyleyebilirim. Amerika, Fransa, kaç müzisyen şöyle oldu işte nasıl bundan kurtuldular şu anki durum ne? Mesela Türkiye'de bu kadar bunun bu problemlerin üzerine gidilip Araştırmalar, yapıldığımız bir takım girişimler mutlaka oldu biliyoruz ama e, ne kadar e,
2: faydalı oldu sence COVID sonrası için? Yapıl- yeterince yapılmadı tabii ki. Çünkü Türkiye'de akademi ve medya e, malum öldürüldü. O yüzden de böyle bir araştırmanın hakkıyla yapı- yapılabilmesi de mümkün değil pek. E, yayınlanması da kolay değil. O yüzden bizim anlatabileceğimiz şeyler genel olarak böyle bir e, bilimsel veriden ziyade e, bir takım gözlemlere ve tanıklıklara dayalı şeyler oluyor. E, i̇şte intihar eden müzisyenler olsun, işte müzik aletlerini satan müzisyenler. Yani çok daha gözümüzün önünde olan bir şey var. Artık müzisyenler müzik aleti satın alamıyorlar. Yani bu inanılmaz bir şey bu. Müzik dükkanlarına gidip müzik ayetlerini satın alan insanlar müzisyenler değiller. E, bu başlı başına bir stres kaynağı mesela. Siz bir iş yaptığınızı düşünün. O işin bir e, enstrümana dayalı olduğunu ve onu veya o ekipman e, setini belli aralıklarla yenilemeniz gerektiğini düşünün. Ve yaptığınız iş siz ne kadar iyi yaparsanız yapın onu desteklemeyebiliyor olsun. Bu başlı başına bir şeydir. Yani psikolojik stres kaynağı bu. Yani bununla baş edemeyen insanlar aslında çok zor bir şeyle baş edemiyorlar. Çünkü senin hayattaki varlığına yönelik bir tehdit oluyor bu. Bu ekonomiyle de bağlantılı. Bu siyasetle de bağlantılı. bu Ama aynı zamanda kültürle insanların sanata verdiği değerle de alakalı. Ve o çok yüksek değil buralarda. Bizim pandemi zamanında en çok gördüğüm benim şahsen de en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi kültür sanat işlerinin neredeyse bir amme hizmeti olması gerektiği hep bedava olması gerektiği bu insanların herhangi bir mali hak talep ettiğinde yanlış bir şey yaptığı yolundaki yaygın inanç bu çok aşağılayıcı bir şey ve bu toplum kesimlerinin pek çoğu tarafından örtülü olarak paylaşılan bir inanç. Birilerinin mesela bu işleri yaparak hayatını sürdürüyor olduğu fikri bile yeni yeni otururken bunların aralarından bazılarının hatta bazı başka ekosistemleri de destekleyecek derecede başarılı olması genel olarak hoş karşılanmıyor. Böyle bir iklimde de siz neredeyse yani inşallah çok fazla başarılı olmayız diye dua eden pozisyonda bulabilirsiniz kendinizi. E, bu maalesef bizim hani o kendi aramızdaki aslında e, başka ilişkilerde de başka alanlarda da rastladığımız e, bir takım dinamikleri gösteriyor. Fakat pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı şey özel olarak yalnız hissetmekti. Ve bu yalnız hissetmek sadece şeyle ilgili değildi. E, i̇şte efendim idare bizim yanımızda değil. İşte Yasaklar var. Evet idare bizim yanımızda değil. Yasaklar da var. Ama e, toplum ne kadar farkındaydı acaba o yalnızlığın? O çok sert bir soruydu. O soruyu sormaya çalıştık. Cevabı da tabii ki tam olarak gelmedi.
1: Şey de bununla ilgili galiba. Yine pandemi döneminde hatırlıyorum. Bu şeyler başladığında işte Instagram'dan performanslar... ...işte hatta bayağı bir sayısı arttı ve insanlar da şöyle bir algı oluştu. Yani tamam güzel demek ki biz işte para vermeden de böyle bir konser salonuna gitmeden... ...o işte masrafı yapmadan da bu sanatçı Instagram'dan da konser verebiliyormuş.
2: Hatta bunun... Veriyor ama ya işte oradaki problem şu. Bu şarkı söylemekten hoşlanan ya da müzik yapmaktan hoşlanan insanlar... ...hatta bunu yapmadan duramayan insanlar bir yandan da çok içgüdüsel bir yerden yani şarkı söylemeden duramamak işte bu müzik yapmadan duramamak bu zaten o en başta söylediğimiz şey o insan zaten ancak öyle mutlu oluyor Şimdi onu instagramdan veya başka bir yerden bedava yaptı diye ha bak ne güzel değil onu başka yollarla nasıl destekleyebiliriz aslında bir toplumun ve bir devletin sanatçıya bakması gereken yer yoksa o Zaten çok naif bir yerden hayatını kuran bir insan. Düşünsene şarkı söyleyerek ya da bir enstrüman çalarak yaşamayı deniyor o insan. Yani onun zaten oturup da şimdi bilet fiyatı şu kadar olsa gibi bir yerden kurmuyor hayatını. Ve bu inanın en basitinden en karmaşığına kadar hemen hemen müzisyenlerin çoğu için çıkış noktasında da yolun çoğunda da böyledir yani. Bir yerde siz yaptığınız müziği paylaşmak istersiniz ya da başkalarının yaptığı ve sevdiğiniz müziği paylaşmak istersiniz. Bu budur aslında. Ama buna baktığı zaman insanların "Aa ne güzel, artık bedava diye düşünmeleri şeyi düşündürüyordu tabii. Yani o zaman o müzisyen arkadaşlar da gidip bakkala, kasaba gittiğinde onlara da bedava verilecek miydi hayatlarını sürdürmesi için gerekenler? Muhtemelen hayır. Ama şimdi buraya girip de burada Şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Bütün dünyada pandemi döneminde bu gösteri sanatlarıyla ilgili bir takım örtülü krizler ortaya çıktı. Yani sadece pandeminin getirdiği sıkıntılar bile yeterdi aslında. Çünkü işte canlı müzik yapılamıyordu, evden çıkılamıyordu vesaire. Ama pandemiden öncesinde birikmiş bir takım sorunlar vardı. Onlar da görünür oldu. Mesela neydi? Bir tanesi şuydu işte dijital müzik platformları yeterince telif ödemesi yapmıyor sanatçılara. Ve bunu değiştirmek için yapabileceğiniz şeyler var ama sınırlı. Neden söylüyorum? Çünkü mesela İngiltere'de bile İngiltere'deki hem müzik endüstrisinin kalplerinden biri hem de çok önemli bir örgütlü mücadele geleneği olan bir yer. Ya yani Orada bile işte Broken Record diye bir hareket başladı. Hala sürüyor ama e, etkisi ne kadar derseniz olması gerekenin çok altında. Yani e, kültürle kültür sanatla hayatın geri kalanı arasındaki ilişki pandemi döneminde hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde tekrar konuşulur, tekrar düşünülür olmaya başladı ve bu e, iyi bir şey. Yani bu bunu sadece bir böyle bir e, şey olarak da görmeyin. Bu krizler as- aslında hakikaten de birer fırsat. Böylelikle de ee, belki bir sürü insan, onlara sadece iyi duygular hissettiren ya da kötü anlarında yanında olan insanların gerçek hayatlarındaki problemlerine dair bir fikir sahibi oldu.
1: Bu arada tabii aslında e, bu konuşma meselesi, yani aslında biraz önce de biraz bahsettik, bunları paylaşma, daha çok konuşma, sorunları ve çözümleri daha çok e, paylaşmanın ben şunu merak ediyorum mesela e, bu pandemi döneminde özellikle bu sıkıntılar yaşanırken galiba bu çözümler biraz el yordamıyla oldu değil mi? Yani insanlar arkadaşlarına yardım ettiler edebildiklerine çevresindekilere yani kurumsal düzeyde yardımlar biraz e, belki geri planda kaldı ama e, sen müziğin içindesin yani bu işler böyle mi oldu? Sorun çeken ve bu sorunu çok derin yaşayan insanlara e, aslında sizler yardım ettiniz galiba doğru mu anlıyorum?
2: Yani öyle onu yaptık bunu yaptık demekten hoşlanmıyorum o manada ama e, bu alanda elimden geleni yaptığımı söyleyebilecek durumdayım sanırım. Bu da e, sadece endüstri içinden değil dışarıdan da bir takım destekleri kanalize etmek şeklinde e, gelir kaynağı kesilen bir sürü arkadaşımızın en azından birkaç ay boyunca e, birkaç ay sonrasını hayal edebilecek şekilde yaşaması için Görünür görünmez bir sürü çaba içinde olduk. Ama bunlar e, olması gereken boyutta mıydı bilmem onu onu bilemem ben. Ama e, dediğim gibi bir e, devlet refleksi olarak mesela Almanya'nın e, gösterdiği refleks e, aslında der, ders olarak okutulması gereken bir şey. Ama o, toplumun gösterdiği refleksi olarak da bakınca... Ee, orada da dersler var. Yani ben hep dünyanın en kolay şeyi çok kötü yönetildiğini bildiğin bir yerde e, her şeyi idareye e, kanalize etmek mümkün bu da ve çok önemli bir etkendir ama e, yine Tarkan gözü büyükle burayı aslında kapayalım. O e, bana bir gün bir şey söyledi pandemi sırasında ve o günden beri de onu unutmuyorum. Yani dedi bu... Konser salonları, bu tiyatrolar, bu amfi tiyatrolar e, biz çıkalım da orada çalalım diye yapılmıyor. İnsanlar böyle bir şey izlemek istediği için buralar var. Eğer istemiyorlarsa da yok. Bu arada tabii şey oldu yani podcast'in genel akışına göre biraz daha karanlık bir yerdeyiz şu anda ama belki de değiliz.
1: Ama işte bence bu konuşulma hikayesine minik de olsa bir katkı e, verdiğimizi ya da vermek istediğimizi söyleyebilirim. Yani bunlar konuşulmuyor. Ben mesela bu tip şeyleri biz şu anda aslında bakma yine biraz genel konuşuyoruz. Yani belki burada bu sohbette şey de konuşabiliriz. Yani sen mesela müzik hayatın boyunca o inişler çıkışlar çok sık rastladın mı? Veya indiğin zaman nasıl çıktın bireysel olarak? Aslında bunu da... Bir ölçüde konuşmak isterim ama bunları daha yeni yeni konuşmaya başladığımız hele hele podcastlerde vesaire çok konuşulmadığı için evet biraz karanlık sulardayız gibi gözükse de aslında aydınlık bir şey için konuşuyoruz. Bu örneklerin hepsi birilerine fayda verecek örneklerdir diye düşünüyorum. O yüzden istiyorsan da cevap verebilirsin yani o inişler çıkışlar hepimizin hayatında oldu da çıkarken nasıl ne yapıyordun yani senin yöntemin neydi nasıl e, tekrar toparlamayı başardın bazı anlarda
2: yani hatırlayabildiğim kadarıyla öyle bir reçetesi olan bir şey değil ama hayatta genel olarak dünyanın nasıl işlediğine dair bir fikir sahibi herkes işte kimisi diyor ki zaten hep bana olur bunlar işte kimisi diyor ki ne kadar şanslıyım, yine çok mutluyum falan. İşte yani o bakış açıları biraz fark yaratıyor bence. Tabii ki o bakış açıları da önemli ölçüde maddi koşullar tarafından belirleniyor. Yani sizin belli bir ölçüde maddi bir stabiliteniz olmadıktan sonra her şeyi yeniden kurabilirim, her şeyi düzeltebilirim şeklinde hissetmeniz çok zor. Bunu biliyorum. Ama kısıtlı imkanlara sahip de olsa bir sürü müzisyenin çok zor zamanlarda çok güçlü e, karşı koyuşlar ortaya koyduğunu ve o, o zor zamanlardan çok yıldızı parlayarak çıktığını da gördüm. E, dolayısıyla kişilerin yaşadıklarına verdikleri tepkiler gerçekten fark yaratıyor bence. Benim açımdan da neredeyse delice bir e, inat bu bahsettiğin sorunun cevabı oldu. Her şeyin o anda olduğundan daha iyi olabileceğine dair bir inat. Ve o her şeyin daha iyi olması için elimden gelen en ufak bir şey varsa onu yapmaya dair bir inat. Bu zaman zaman e, kendi zararıma olsa bile ve onun hangi ölçüde kendi zararıma olduğunu asla anlatamayacak olsam bile sonuç olarak etraftakiler ya da işte daha büyük ne bileyim binlerce kişi, on binlerce kişi daha iyi hissedecekse eğer, birazcık sıkıntı çekmeye değer ve zaten sonuç olarak o kadar insanı iyi hissediyorsa siz zaten iyi hissedersiniz. Ama e, bu böyle bir şey değil yani e, ne bileyim her zorluğun üstünden bu şekilde gelebilirsiniz falan gibi bir reçete asla değil. Ama benim inandığım ve bildiğim bir şey var, e, o gerçekten odaklanmış olduğu zaman insan zihni... Çok kolay sınır kabul etmez yani. Yani mümkün diye biz bugün bir podcast yapıyorsak bence mümkün olduğu için yapıyoruz yani. Muhtemel olduğu için değil. Bu da bir ata metni oldu sözünden hallice.
1: Ee, bu arada konuştuğumuz <gülüyor> için, şimdi biraz önce söylediğin için... ...onu biraz galiba kafaya tam çok mu karanlık bir e, bölüm oldu diye... ...ama bu konuştuğumuz konular o kadar e, gündemin içinde ki... ...ben bu hafta mesela şey haberi de verdim, belki dinliyorsundur... biliyor fallout Boy diye bir grup var. Joe Truman, e, gitaristin, albüm çıkacak yani... ...üç gün sonra albüm çıkacak, bir basın açıklaması yaptı. Akıl sağlığıma odaklanmak için gruptan bir süre uzaklaşma kararı verdim dedi...
2: O kadar, bak o kadar iyi anlıyorum ki. O kadar iyi anlıyorum ki. Çünkü o çıkacak olan albüm çıkana kadar <gülüyor> zaten kafayı yemişler tabi. Yani o albüm çıkıyor olduğu an bir başlangıç gibi görünüyor aslında dış dünyada. Ama aslında o bir final. Yani ben ne mutluyum ki genel olarak biz o final anlarına geldiğimizde hani birbirimizi boğacak halde değil, genelde sarılıp mutlu olacak halde olduk. Yani çocuklarla hep Öyle genel olarak diyeyim yani <gülüyor> genel olarak öyle olduk mesela bu sonuncu da öyle olduk yani. Ama e, şeyi hatırlıyorum ben daha Burak grubu ilk girdiğinde Burak Sanan Aksın albümünde bizim şöyle bir anımız var. E, Rahmetli Altan teyze Burak'a şey sormuş ön balkonda mı çay içelim arka balkonda mı diye. Burak da ben karar vermek istemiyorum artık diye <gülüyor> isyan etmiş. <gülüyor> o tamamen bizim yüzümüzden mesela. Yani çok tuhaf şeyler tabii. Çünkü bu, bu işi yaparken sürekli ka- obsesif bir şekilde karar vermen, işte ikna etmen, ikna olman falan gereken bir şey. Onu da şöyle düşün. Yani şöyle mi olsun, böyle mi olsun dediğinde, şöyle olduğunda hayat boyu şöyle olacak. Yani o gitar... Sonunu öyle yaptığında, o akoru öyle çaldığında, o şarkının orasını öyle söylediğinde hayat boyu öyle bir şey oluyor o. Yani bu en rahat insanı bile de kaygılandırabilecek kadar bence şey bir şey üstüne titriyorsan yani. E, dolayısıyla çok iyi anladım ben bu anlattığın örneği yani. Adam, tabii ki o zaman yapacak, ne zaman yapacak diye. Ama yani?
1: tabii hani genel dışarıdan bakınca tam da albüm çıkmak üzereyken mi? ...gibi bir tepki ama açıklamada... ...çok güzel bir şey yazmış. Neil Young... ...söylemiş bunu. Yani o, o, o... ...açıklamadan alarak aktarıyorum. Demiş ki... ...bir kere yanıp sönmek... ...solup gitmekten daha iyidir. O yüzden de diyor ki ben şimdi bir uzaklaşacağım... ...ama geleceğim. Yani bu bir ayrılık değil. Yani bir yanıp sönme olacak ama... ...solup gitmemek için yapıyorum bunu gibi de. Güzel de. Şu,
2: ya bu anlattığın şey çok... ...yani ben şu anda bunu çok iyi anlıyorum. Bunun üzerine... ...yani... Çok şey söylenebilir. Hakikaten de e, evet yani sürüp gitmektense dinlenmek her zaman daha iyidir. O kadarını söyleyeyim ben. <gülüyor> Peki e, aslında bir, bir de yani
1: ne yapmalı ne etmeli sorusuna tabii ki bu podcastte cevap bulamayız. Ama bir şeyin eksikliğini görüyorum. Ben mesela işte 24 saat müzisyenlerin telefon açıp. ...konuşabilecekleri hatlar var. işte, işte bahsettiğimiz ülkelerde... ...hep aynı örnekleri vermek istemiyorum. Birçok yardım kuruluşu var. Maddi destekler oluyorlar. Sadece psikolojik destek olanlar... ...vesaire vesaire. Ee, bilmiyorum Türkiye'de mesela bunlar yapılmalı mı? Bunların yapılması için... ...bir şeyler mi yapmak lazım? Biraz e, o fitili ateşlemek mi lazım? Yani bunlar tabii sorunun kökünü çözmeyecek. Biliyorum. Yani toplumsal sorunumuz var. Başka sorunlarımız var ama... ...bunlar da yok bir taraftan. Yani... Bir acil yardım edebilecekleri, konuşabilecekleri, dertleşebilecekleri e, ve bunu sürekli halde yapabilecekleri bir, bir, bir kurumsal sistem, mekanik ben görmüyorum. E, bilmiyorum bu konuda bir çalışma var mı? Sen dediğim gibi meslek birliklerinin içinde de olduğun için varsa birileri bu konuda hazırlık yapan sen biliyorsundur mutlaka.
2: E, yoksa da yoktur. Meslek birliklerinin içinde eskiden bulunduğum için diye onu şey yapayım yani. Tabii Türkiye'de biraz lüks gibi görünebilen şeyler bunlar. Yani toplumun geniş kesimleri içinde işte, psikolojik destek ya da işte psikoterapi süreçleri ulaşılabilir değil. Ve aslında öyle olsa ne kadar iyi olurdu. Yani örneğin işte genel ne bileyim genel sigorta sisteminin içine aslında bunların alınması da lazım. Öyle olan örnekler de var. Avrupa'da yani sizin aslında bir devletin sağladığı bir sağlık sigortanız olduğunda onun bir çeşit işte klinik psikoloji ya da işte pardon düzeltiyorum psikoterapi işte psikiyatri servisinde içerdiği örnekler var ama Türkiye'de bu o kadar yaygın olmaktan o kadar uzak ki o yüzden de yani müzisyenler için olmaması aslında bu genel sorunun bir parçası yani bu sadece müzisyenler için değil Türkiye dünyanın en kızgın ikinci ülkesi ya. Yani Türkiye'deki insanlar negatif duygularda ilk ondalar bütün negatif duygularda dünyada şu anda. Yani böyle bir yerde tabii ki iki tane şey lazım. Bir tanesi buna sebep olan ana faktörlerin hayatımızdan çıkması lazım. Bir tanesi de insanların psikolojik destek alabilmeleri ve buna devlet yardımıyla mümkünse... Kolaylıkla ulaşabilmeleri lazım. Bunu e, dolayısıyla daha sistemik bir problem olarak görmekten yanayım ben. E, müzisyenler bu toplumun parçası. Bu toplumun tamamının e, sahip olması gereken bir hak bu aslında.
1: 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. O zamana daha çok var. Belki o gün e, tekrar bir araya gelip e, biz Ocak'ta bunları konuşmuştuk. Aradan bu kadar zaman geçti. Bakalım neler oldu gibi bir, e, bir tekrar geriye dönüş mümkün diye düşünüyorum. 10 Ekim'i bir kenara yazalım. Bakalım o gün neler konuşacağız. Harun çok teşekkürler. E, gelecek bölümlerde... E, Şarkılar ve onların hikayeleri değiştikleri anlamlar hakkında da konuşmak istediğimi söylemiştim artık o gelecek bölüm galiba geldi bir sonraki bölümde seninle e, şarkıları ve yılların onların içerisinde yarattığı hatta söyleyende yarattığı değişiklikleri konuşmak isterim eğer sen de istersen.
2: Tabii ki isterim ufak bir e, notla bitirelim ama çok e, keyifli bir şekilde biz bugün filmden hiç bahsetmedik sanırım ve <gülüyor> filmden yola çıkan podcast'ın gerçekten yoldan çıktığını ve başka yerlere gitmek üzere olduğunu gösteren iyi bir örnek bu. Ee, bizi salı akşamı itibariyle dinleyen dinleyicilerimiz için şeyi söyleyebiliriz. Bu hafta herhalde Türkiye'nin pek çok yerinde e, izlenebileceği son hafta olabilir e, filmimizin. Zaten şu ana kadar da gayet güzel bir ilgiyle karşılandı ama eğer Tamiri mümkün nasıl bir şeydir diye e, düşünüp e, tereddüt içinde olan varsa e, bu hafta işte yani bu salı günü yayınlar işte yarın ve öbür gün e, iyi fırsatlar olabilir onu söylemiş olalım. E, ondan sonra da cuma günkü bölümde biraz daha ayrıntılı e, konuşmak üzere diyelim.
1: Tamam hem o zaman yurt dışındaki izlenimleri de konuşuruz biraz çünkü orada çok merkezde evet. gösterime girdi oraya da odaklanırız tekrar Otomobili çevirip, e, e, şey yolumuza girebiliriz. Mesajı aldım, Harun teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Burçin.
0: Sosyal psikolog ve kişilik psikoloğu Doktor Pelin Kesebir, Wisconsin Üniversitesi müzisyen değiliz belki. turneye çıkmanın, meşhur olmanın yahut müzik sektörünün kendine has zorluklarıyla mücadelenin neye benzediğini bilmiyoruz. Ama hayat içerisinde bizi duygusal ve zihinsel olarak zorlayan dönemlerden geçmemiş olanımız da herhalde yoktur. Ve biz biliyoruz ki zihin sağlığımız hayatta sahip olduğumuz en değerli şeylerden biri. Çünkü o olmadığında sahip olduğumuz diğer şeyler de anlamını yitiriyor. Benim burada Uygulamak istediğim şey şu, kendimizi psikolojik olarak daha iyiye sevk etmemiz mümkün. İç dünyamızı içinde daha rahat yaşanılan bir yere çevirmemiz mümkün. Daha mutlu bir insan olmayı öğrenmemiz mümkün. Zihin sağlığımız tabiri caizse tamiri mümkün bir şey. Biz yeter ki bunun mümkün olduğuna inanalım ve bunun ümidiyle ve azimle bizim için doğru olan şeyleri yapalım.